0: Ausgang Podcast.
1: Es ist so, dass unser Körper den Fremdkörper erkennt und versucht, diesen Fremdkörper irgendwie abzustoßen und zu bekämpfen. Und
2: danach war ich total begeistert und war wie in so einem
1: Wahn. Und meine Freundin hat sich dann auch noch die Brüste machen lassen. Und das macht es eben so schwierig, dass es keine tatsächlichen Tests gibt, sondern einfach nur viele Symptome, die sich decken und wenig Erfahrung damit bei Ärzten. Also in den USA gibt es Ärzte, die nur noch explantieren und die tatsächlich versichern. Selbst wenn ein en bloc nicht möglich sein sollte, hole ich dir jeden einzelnen kleinsten Kapselrest raus.
3: Ihr hört wieder die Gesprächsvollzieher und wir widmen uns heute einem ernsten Thema, das meistens Frauen, aber auch Krebspatientinnen und Transpersonen betrifft. Es geht um das Thema Breast Implant Illness, die Brustimplantatkrankheit, wie sie in Deutsch heißt. Dabei geht es um eine Reihe von Symptomen und darauf folgende Erkrankungen, die wahrscheinlich durch Brustimplantate hervorgerufen werden.
0: Die Zahl der Betroffenen scheint hoch, wahrscheinlich höher als derzeit hier in Deutschland bekannt. Hilfe gibt es seitens der Medizin kaum. Wir haben zu diesem Thema natürlich wieder zwei wunderbare Gäste, die man muss leider sagen, selbst Betroffene sind sind. Ohne sie könnten wir dieses Interview allerdings gar nicht machen. Was BII ist, was dabei passiert und was die Folgen für Betroffene sind, erzählen uns jetzt Birgit und Tanja. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Ja. Hallo. Schön, schön dass, dass wir da,
0: sie, da sein Schön, dass ihr da seid. <lacht> genau, darüber freuen wir uns natürlich am meisten. Als allererstes wollen wir euch aber natürlich erstmal Danke sagen, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier zu sein. Ich bin ja persönlich durch eine Amerikanerin darauf aufmerksam geworden, ähm, auf die BII, habe dann mal Google gefragt und bin sehr schnell auch auf Fälle in Deutschland gestoßen. Also falls sich jemand fragt, warum jetzt ausgerechnet zwei Männer das Thema aufgreifen, ich bin einfach erschüttert, wie, wie groß dieses Thema offenbar ist. Hier in Deutschland ist es ja leider noch in den Kinderschuhen, wenn man so möchte. Und mich interessiert einfach, wie es den Betroffenen ergeht und was im Endeffekt das Ganze überhaupt betrifft, also was BII überhaupt ist. Das klären wir natürlich jetzt mit euch. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir bleiben auch einfach jetzt bei der Kurzform BII, der Einfachheit halber sozusagen. Und wir legen jetzt einfach los. Genau,
3: und da fangen wir eigentlich mit der wichtigsten Frage an, weil die wenigsten werden wahrscheinlich schon mal was davon gehört haben. Zumindest geht es mir so, was ist denn BII? Also wir haben gehört, es gibt Symptome. Was was genau ist das?
1: BII, also die Breast Implant Illness, ist im Prinzip die Zusammenfassung aller Erkrankungen oder Symptomatiken, die entsteht durch den Einsatz von Implantaten in unsere Körper. Die biochemischen Vorgänge können wir als Laien nicht erklären und auch die medizinischen Auswirkungen im Prinzip nur lediglich beschreiben. Das heißt, das, was an Erfahrungen vorliegt, an Symptomen vorliegt und so weiter, beschreiben. Es ist so, dass unser Körper den Fremdkörper erkennt, der eingesetzt wird und dann im Prinzip sofort quasi die Enzympolizei losschickt und versucht, diesen Fremdkörper irgendwie abzustoßen und zu bekämpfen, abstoßen, das tut unser Körper, indem er eine Gewebekapsel bildet, also das heißt, er fängt sofort an, eine Kapsel zu bilden, die im Laufe der Zeit immer dicker wird. Darin verpackt er dieses Implantat und der Körper bildet Enzyme, die dann versuchen, diesen Fremdkörper auch aufzulösen und ab, also abzustoßen und aufzulösen. Und im Prinzip wird durch diese Enzyme im Laufe der Zeit das Implantat durchlässig, also aufgelöst. Ja, das dauert natürlich ähm, kurz oder lang unterschiedlich und durch diese Durchlässigkeit, die da entsteht, verteilt sich eben in kleinsten Partikeln das Silikon und alles, was dazu gehört, in unserem Körper. Ja, also das ist so die Laienerklärung.
3: Ist denn das Implantat nicht irgendwie geschützt oder ist das nicht irgendwie so, so verpackt, wenn man, wenn das eingesetzt wird, dass es da sich so ein bisschen abgrenzt vom Körper? Also ist da nicht eine Außenfolie drum und Außenschutzhülle oder irgendwie sowas, damit das der Körper vielleicht doch nicht so angreift? Wie ist das aufgebaut, so ein Implantat?
1: Also es gibt ja verschiedene Implantate. Hier in Deutschland sind jetzt die Implantate, die eine Kochsalzlösung oder ähnliches enthalten und eine Silikonhülle haben, eher nicht so verbreitet. Die werden eher in den USA und in anderen Ländern eingesetzt. Aber auch die haben eine Silikonhülle. Und ansonsten gibt es eben diese Kohäsiv-Gel-Implantate. Das heißt, das ist komplett ein Gel und... Eigentlich auch schnittfest, aber dadurch eben, dass der Körper durch die Temperatur und die Enzyme dieses Implantat quasi versucht zu zersetzen, ist das mit der Schnittfestigkeit nicht so gegeben, wie das im Prinzip beworben wird, ja, das heißt, es wird äh, schmierig, zieht sich irgendwann um das äh, zwischen diesen zwischen der Gewebekapsel, die der Körper bildet und dem Implantat bildet sich der sogenannte Biofilm. Das heißt, dort entsteht quasi so eine eine klibberige Masse, die halt Bakterien und alles mögliche enthält und die dann auch am Ende die Giftstoffe enthält, die in den Implantaten drin sind und langsam abgegeben werden. Mhm.
0: Also Schnittfest bedeutet so, man kann sich vorstellen, man schneidet einen Gummibär auf, mm, ne? genau. das soll so eigentlich sein, so habe ich es auch gesehen, ist es meistens nicht, mm. sondern es ist eher eine ganz klebrige, gelartige Masse, die meistens da rauskommt. Ne? Das kann man googeln, wenn man das will, mm. <lacht> wenn man das also sich angucken möchte, also es ist schon übel. <lacht>
1: ja.
0: Gibt es eigentlich Tests dafür, also kann man nachweisen, dass man BII hat?
1: Mm. Also es gibt keine klaren Tests, das ist eben das Problem? Zum Beispiel machen viele Frauen einen Schwermetalltest und bei vielen sind tatsächlich unterschiedliche Schwermetalle erhöht. Und äh, wir haben ein Labor jetzt auch gehabt, das äh, verschiedene Implantate untersucht hat und dann waren tatsächlich die Schwermetalle, die erhöht waren bei diesen Frauen, auch in den Implantaten enthalten zum Beispiel, ja. Dann gibt es andere Tests. Also ich habe zum Beispiel zwei Tests machen lassen. Einmal ist das quasi ein Test auf eine Erstreaktion auf Silikon. Also da wurde mein Blut getestet. Und dann gibt es noch einen Test auf Spätreaktion. Der eine heißt basophilen degranulationstest und dann Ach,
3: natürlich, kenne ich. Habe ich gestern noch zum Frühstück gehabt. Genau. Ja, genau, der.
1: Und dann noch einen anderen. Und bei mir sind aber zum Beispiel beide Tests, beide Bluttests, also da wurde von meinem noch vorhandenen Implantat, was ich mitbekommen habe, ein Stück abgeschnitten und mit meinem Blut dann quasi abgeglichen. Die waren beide negativ, die Ergebnisse aber erkrankt bin ich trotzdem. Also das heißt eben nicht, dass es dann ein Nachweis ist dafür. Es gibt aus den Erfahrungsberichten, die weltweit vorliegen, eine Liste inzwischen, die circa 50 Symptome umfasst.
0: Was für Symptome sind das? Kannst du so ein Para nennen?
1: Ja, also bei mir ging es los mit Sehstörungen, Schwindel. Irgendwann wurde mein Arm taub, meine Hand taub. Ich hatte Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, ich hatte ständig irgendwelche schlimmen Rachenentzündungen, also tatsächlich mit offenen Stellen, was ich niemals mit Implantaten in Verbindung gebracht hätte. Ich hatte plötzlich Ohrgeräusche, ganz viele Kopfschmerzen, also Migräne kenne ich, aber ich hatte plötzlich auch ständig Kopfschmerzen, was ich gar nicht kannte. Manche Frauen haben fast die ganze Palette, andere haben eben einen Auszug daraus und das macht es eben so schwierig, also dass es keine tatsächlichen Tests gibt, sondern einfach nur viele Symptome, die sich decken und wenig Erfahrung damit bei Ärzten, sodass im Prinzip keiner die Symptomatik mit den, mit den Implantaten in Verbindung bringt und darum eben Frauen erstmal zum Teil jahrelange Krankenhausaufenthalte oder also Ärztemarathons hinter sich bringen müssen, um überhaupt die Verbindung zu schaffen und zu sehen, wo oh, sind die Implantate. Das ist das Problem.
3: Ich wollte gerade fragen, wie, wie schafft man denn da eine Abgrenzung zu anderen Krankheiten? Weil das ist doch bestimmt auch die Schwierigkeit dann unterscheiden zu können zwischen anderen Krankheiten und BIOI.
1: Hm. Ja klar, also das ist schwierig, ne? Es ist so, als mir schwindelig wurde, hat mir jeder sofort gesagt, naja, Wechseljahre, ja. Oder trink also, was, trink mehr. Trink mehr Wechsel, genau, also so, das ist eben genau das Problem. Es ist, die Abgrenzung ist schwierig, ja. Und es ist ja bei vielen wahrscheinlich auch eine Mischung. Also es kommt ja darauf an, was bringt jemand mit? Wie sind die Vorbedingungen? Hat jemand schon eine genetische Ausrichtung, also was Autoimmunerkrankungen angeht, die dann verstärkt werden? Zum Beispiel, also es ist einfach ganz schwierig, die Symptomatik ist so breit gefächert und so weit gestreut, dass erstmal sämtliche Fachärzte quasi sich ausprobieren und äh, jeder versucht irgendwas zu diagnostizieren. Ganz viele Frauen gehen nach Hause ohne Befund, was am Ende dann auch heißt, es ist psychosomatisch, also das ist am Ende das, was einem gesagt wird und es werden dann auch den meisten Psychopharmaka irgendwann verschrieben, also die, die Abgrenzung ist ganz schwierig. Genau das ist das Problem und darum ist eben auch die Dunkelziffer der erkrankten Frauen so hoch, weil, weil es bei vielen Jahre dauert, um überhaupt die Verbindung zu schaffen.
0: Es ist ja nicht als Krankheit in dem Sinne anerkannt. Das heißt, du kannst nicht zu deiner Krankenkasse gehen und sagen, ich möchte jetzt, ich habe jetzt die und die Symptome, die kommen davon und deswegen brauche ich jetzt ihre Hilfe. Langzeitstudien gibt es dann anscheinend erstmal nicht.
1: Nein, es gibt keine Langzeitstudien. Die FDA, diese größte amerikanische Zulassungsbehörde, hat jetzt nach einer Anhörung die Hersteller aufgefordert, Langzeitstudien vorzulegen. Mhm.
3: Fangen wir mal von eurer Situation aus an. Ich habe jetzt immer gedacht, so bei Implantaten, das sind meistens, also jetzt um ein bisschen klischeehaft zu werden, mhm. Frauen von Fußballspielern, Models. Also ich habe gedacht, Implantate sind etwas, was halt so ein typisches Segment betrifft von sehr wohlbetuchten Darm und muss aber jetzt feststellen, dass es tatsächlich viele Frauen gibt, die sich Brustimplantate haben machen lassen. Also ist das eine deutlich größere Menge an Frauen, die betroffen sind, als man jetzt vielleicht allgemein hin annehmen würde?
1: Ja, also ich sehe das ja, ich habe eine Gruppe gegründet, darüber kann ich ja nachher noch was erzählen. Und allein da kann ich erkennen, also wir haben alle Altersklassen, wir haben alle Berufssparten, da wird kein Klischee bedient. Da sind tatsächlich Frauen aller, aller Altersklassen dabei, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen Implantate einsetzen lassen. Also die wenigsten sind im Prinzip dabei, die so dieses typische Klischee bedienen würden. Business, also Show, Showbusiness ja, oder so. Also die was. wenigsten. Das ist der, der kleinste Teil, sondern ähm, da sind eben Frauen dabei, so wie ich zum Beispiel, die nach einer starken Gewichtsabnahme nicht mehr zurechtkommen. Da sind viele Mütter dabei, die meinetwegen mehrere Kinder gestillt haben. Es sind Frauen dabei, die Brustfehlbildungen hatten. Es sind natürlich Krebspatientinnen dabei, viele inzwischen, die dann erkrankt sind jetzt nach dem Wiederaufbau mit Silikon. Also wir haben tatsächlich alle Frauen dabei, ja.
0: Krass. Du sagtest gerade, Frauen, die Kinder gestillt haben, gab es da auch schon Berichte zu Problemen, also dass Kinder vielleicht auch Folgen davon getragen haben?
1: Also ich kann nur berichten jetzt aus der amerikanischen Gruppe. Da hat sich tatsächlich aus der großen Gruppe heraus eine eigene Gruppe gegründet von Müttern, die Kinder gestillt haben und die jetzt, also, deren Kinder tatsächlich Gesundheitsprobleme haben, also die, die mit Implantaten gestillt wurden. Ich kann da jetzt nichts genaues drüber sagen, welche Krankheiten da verstärkt auftreten, ob das Autoimmunerkrankungen sind oder was auch immer, die ja bei uns sehr häufig vertreten sind übrigens, bei den Implantatträgerinnen. Also ich kann nichts dazu sagen, welche Krankheiten da entstehen, aber es gibt wohl leider schlechte Erfahrungen, also bei Kindern, die, die von Implantatträgerinnen gestillt wurden. Hm.
0: Und Autoimmunerkrankungen hast du gerade angesprochen. Wie sieht das hier aus? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also es entstehen wohl häufig Autoimmunerkrankungen auch bei Implantatträgerinnen beziehungsweise ähm, haben viele Frauen schon Autoimmunerkrankungen gehabt oder eben die Anlage dafür. Ja, und äh, das verstärkt sich dann eben sehr nochmal, wenn Implantate eingesetzt werden, weil logischerweise das Immunsystem runtergefahren wird. Ja, Das ist ja quasi, sobald der Fremdkörper eingebracht wird, damit beschäftigt zu kämpfen, also dagegen anzugehen. Und das heißt, im Prinzip schwächst du dein komplettes Immunsystem. Das ist jetzt immer in Alarm und muss immer irgendwas tun. Und wenn du dann schon die Voraussetzung hattest für eine Autoimmunerkrankung oder du hattest schon eine, dann wird es einfach nur noch schlimmer dadurch. Hm.
0: Hast du jetzt in deiner Gruppe vielleicht auch schon von Krebspatientinnen gehört, die einen Aufbau bekommen haben und bei denen das im Endeffekt auch schiefgegangen ist?
1: Ja klar, wir haben Frauen in der Gruppe, die hatten einen Wiederaufbau und sind im Prinzip neu erkrankt, also jetzt an den BII-Symptomen erkrankt und auch da ist es so, also das wurde uns so berichtet, dass im Prinzip dieser Wiederaufbau, der wird so in dem Krebsgespräch, also in dem in dem Aufklärungsgespräch wird halt gesagt, ja dann machen wir halt einen Wiederaufbau mit Silikon und dann, und es ist ja mit Sicherheit sehr schwierig, also ohne Brust oder nur mit einer Brust klarzukommen und dann, die meisten Frauen lassen sich, lassen sich dann tatsächlich ein Implantat einsetzen und wir haben jetzt Frauen in der Gruppe, die eben durch die Gruppenaufklärung jetzt explantiert haben und die sagen, eh mir geht's jetzt wieder viel besser und die sagen und es ist mir jetzt egal, ich lebe jetzt mit einer Brust oder ohne Brust, Hauptsache ich bin gesund, ich will leben. Ja.
3: Hm. Warum warum möchtet ihr das erzählen? Warum habt ihr euch Implantate machen lassen?
2: Also bei mir war das ganz einfach, ich hatte eine sehr kleine Brust. Mhm. Und ich hatte schon eine andere Schönheitsoperation, das war eine Nasenkorrektur mhm. und danach war ich total begeistert und war wie in so einem Wahn. Also
0: ich War ja ganz an, einfach.
2: Ja, es war ganz einfach, es hat alles super geklappt und meine Freundin hat sich dann auch noch die Brüste machen lassen, also das war wirklich dann so, meine Brust gefiel mir nicht und das konnte man ja ändern. Und das habe ich dann auch gemacht, weil es mir auch als sehr einfach und unproblematisch verkauft wurde.
1: Also bei mir war es so, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ich habe als Kind eine Essstörung entwickelt und war halt lange Zeit sehr dick, habe sehr viel abgenommen und habe dann nach dieser schweren Gewichtsabnahme, ja, habe ich mir eben Haut wegschneiden lassen und in diesem Zuge dann auch eine Bruststraffung machen lassen und dann leider, wie ich heute weiß, Implantate einsetzen lassen. Hm?
3: Aber ich höre jetzt nicht daraus, dass ihr skeptisch wart, das machen zu lassen. Also es war für euch eigentlich so... Letztendlich wie eine normale OP, nur halt, dass man halt vielleicht aufgrund einer Krankheit was wegnimmt, lässt man sich halt was was ein einoperieren.
2: Also bei mir war das so, also man muss auch sagen, das ist jetzt 18 Jahre her, ich habe da auch noch ganz anders gedacht wie heute. Also heute würde ich das natürlich nicht mehr machen, aber man muss auch dazu sagen, es wird einem sehr einfach gemacht. Es wird nicht groß über irgendwelche Risiken aufgeklärt, es wird einem sehr einfach verkauft. Es wird von einer Kapselfibrose gesprochen, was passieren könnte. Und es wird über die Narkoserisiken aufgeklärt. Und ich glaube, es ist bis heute auch noch so. Sonstige Sachen wurden mir da nicht berichtet. Also, dass man davon krank werden kann, dass da Krebs entstehen kann, davon wurde gar nicht gesprochen.
1: Bei mir war es jetzt eher so, dass ich schon skeptisch war. Also ich bin jetzt eher so ein naturheilkundlich orientierter Mensch. Ich bin damals zum Plastischen Chirurgen gegangen, eigentlich mit dem Plan, die Brüste nur straffen zu lassen, also quasi die Haut wegschneiden zu lassen, die sich nicht mehr zurückgebildet hat. Und dann begann tatsächlich das Verkaufsgespräch. Also klar ist es am Ende, ist es meine Verantwortung, wenn ich sowas unterzeichne, ist auch klar. Aber das Gespräch war tatsächlich sehr überzeugend. Und wenn man einfach verzweifelt genug ist und viele Frauen haben, wenn sie diesen Schritt gehen, schon auch einen gewissen Leidensdruck, sonst würden sie es nicht tun, also viele zumindest, wenn man verzweifelt genug ist, dann fruchtet natürlich so ein Gespräch. Also wenn du dann erzählt bekommst, wie sicher die neueste Generation der Implantate ist und dass da nichts passieren kann und dass die ewig halten und dass die Brust wunderschön wird und das alles als sehr sicher und sehr seriös angepriesen wird, dann, also ich saß dann irgendwann da und dachte, ja, also wenn es denn so ist, dann kann ich das guten Gewissens tun, dann wird nichts passieren, weil es einfach sehr überzeugend war. Aber ich war schon erstmal skeptisch vor dem Gespräch.
0: Ja. <lacht> das heißt, der Arzt hat dann zwar gesagt, ja, das kann natürlich die üblichen Komplikationen geben, die nach jeder OP wahrscheinlich entstehen, hm. ne, die ja. Wundheilungsstörungen und genau. Kapselfibrose. Hat Tanja gerade schon angesprochen, genau. aber es gab ansonsten keine Nein. weiteren Hinweise auf irgendwas anderes.
1: Nein, kein. Also Kapselfibrose sprechen wohl alle an, weil das eben so was ganz weit Verbreitetes ist. Wobei selbst da, also mir wurden texturierte Implantate dann angeboten mit dem Hinweis, das sei jetzt das Ultra, weil die würden nämlich sehr viel weniger Kapselfibrose auslösen. Hm. Und das sind jetzt ausgerechnet die Implantate, die jetzt in Europa nicht mehr eingesetzt werden sollen, weil sie eben jetzt dafür bekannt geworden sind, dass sie den bia auslösen.
3: Ganz kurz, nicht jeder ist so tief drin, eine hm. Kapselfibrose ist was genau?
1: Eine Kapselfibrose bedeutet, dass die Gewebekapsel, die der Körper bildet, um das Implantat abzustoßen, sich verhärtet. Also die wird immer enger, immer enger und presst dieses Implantat ein und dadurch verhärtet die Brust und verformt sich teilweise auch. Das passiert oft und das ist wohl was, was dann auch ich sage jetzt mal glücklicherweise darauf hinweist, dass tatsächlich was los ist mit dem Implantat. Aber viele Frauen, die eben keine Kapselfibrose haben, die haben eben viel weniger Hinweis darauf, dass im Körper gerade was stattfindet, was nicht
3: gut ist. Wenn es dann eine Verhärtung drumherum gibt, also nur sofern ihr was dazu sagen könnt, wenn es eine mhm. Verhärtung darum gibt, wird das Silikon dann irgendwie auch gepresst oder wird das irgendwie in einer Art und Weise noch stärker eingeengt als ohnehin schon? Mhm. Also sorgt es vielleicht sogar dafür, dass es Implantat beschädigt werden kann.
1: Das kann passieren bei einer Fibrose, genau. Also das wird tatsächlich wie eingequetscht, ja. Hm?
3: Okay. Und gibt es, gibt es denn, wir haben gehört, es gibt keine Langzeitstudien insgesamt dazu, gibt okay. es eigentlich Studien dazu, welche Auswirkungen Silikon auf den Körper hat? Weil wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, okay, ich sehe schon nein. <lacht> mein, mein Gedanke war nur, wenn das halt eingequetscht wird, dann wird es ja wahrscheinlich irgendwann sein. sein sein eigentlich geplantes äh, Revier verlassen und hm. kann ja unter Umständen in den Körper gehen, dass es irgendwie nicht gesund sein kann, hm. können wir vorstellen. Aber ist jetzt auch gerade hypothetisch.
1: Hm. Also, Studien darüber, das weiß ich tatsächlich nicht, da bin ich überfragt. Was es gibt, ist, ähm, von einer holländischen Ärztin, ähm, die sich schon lange mit BIR befasst, gibt es von einer verstorbenen Patientin einen Obduktionsbericht. Das ist eine Patientin, die eine Ruptur hatte. Und
3: Ruptur ist dann, wenn es gerissen ist. Wenn es
1: gerissen ist, genau, wenn es defekt ist. Das kann also auch ein Haarriss sein, das kann ganz fein sein. Das heißt nicht unbedingt, dass es komplett zerstört ist. Ähm, in diesem Obduktionsbericht wird eben äh, gezeigt, dass Silikon überall gefunden wurde, in allen Organen, im Gehirn, überall. Das heißt, es hatte sich tatsächlich überall verteilt. Und davon muss man einfach ausgehen, dass das passiert. In kleinsten Partikeln, aber es verteilt sich. Hm.
3: Also kann es fehlt noch an Belegen, aber es gibt Anzeichen dafür, dass Silikon sich dann im Körper verteilen könnte.
1: Naja gut, wir haben jetzt sehr viele Frauen in meiner Gruppe, aber auch in dieser großen amerikanischen Gruppe, die es gibt, die heute ca. 75.000 Frauen umfasst. Sehr, sehr viele Frauen, die zum Beispiel Silikon in den Lymphknoten haben, was auch zu einem großen Problem führt.
0: Mhm. Okay. Die sich auch nur entfernen lassen, wenn man die Lymphknoten sozusagen rausschneiden würde, habe ich gestern gelesen. Genau,
1: ja. Und auch das ist ja dann schwierig, die ja. Lymphknoten entfernen zu lassen, bringt dann eben wieder andere Probleme mit sich, denen die Frauen dann ausgesetzt sind. Und das Problem ist ja auch, dass wir im Prinzip, wir halten uns ja, oder die Frauen, die noch nicht sich zusammengefunden haben, halten sich für Einzelfälle. Das heißt, es gibt ja auch irgendwo keine Sammelstelle, ja, die jetzt sagen würde, wir gucken uns mal alle Blutwerte an, die es gibt. Und gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? die alle haben zum Beispiel, also Studien eben, ja die eben sagen, wir gucken mal, was hier übereinstimmt, also welche Werte vielleicht immer in irgendwelcher Weise verändert sind, die darauf hinweisen würden.
3: Was waren denn bei euch so die Symptome und wann seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, dass es an den Implantaten liegen muss und nicht irgendetwas anderes ist?
2: Also bei mir fingen die Symptome vor fünfeinhalb Jahren an.
3: Vor fünfeinhalb Jahren? Ja, mhm. bis
2: heute habe ich einen ersten Marathon hinter mir und habe eigentlich keine Diagnose, außer psychosomatisch. Äh, die Beschwerden sind Muskelzucken, brennende Schmerzen am ganzen Körper wechselnd, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Kribbeln in Händen und Füßen, Ohrgeräusch, häufige Nasennebenhöhlenentzündungen. Ich muss dazu sagen, die Brust ist tadellos. Deshalb bin ich auch in fünfeinhalb Jahren nicht darauf gekommen, dass es mit den Implantaten zusammenhängt, weil meine Brust fühlt sich weich und gut an. Ich habe auch keine Schmerzen in der Brust. Und bin jetzt eigentlich erst im Februar durch die Gruppe von Birgit darauf gekommen, dass es mit den Brustimplantaten zusammenhängen könnte. Bei den Ärzten stoße ich da aber auch momentan noch auf Unverständnis. Ja, ich werde jetzt explantieren im Oktober und dann gucken, was passiert Wobei natürlich ähm, nach fünfeinhalb Jahren Beschwerden nicht die Symptome weggehen werden, sobald die Implantate rausgehen. Weil ich gehe davon aus, dass der Körper einfach vergiftet ist. Ja.
3: Das heißt, es geht um eine Minderung der Symptome oder auch den Vergiftungsprozess, also wenn es daran liegt, mhm. den Vergiftungsprozess auch anzuhalten und, und auf dem Niveau zu halten oder vielleicht auch mhm. hoffen, dass ein bisschen was dann doch sich über die normalen Abbauprozesse äh, rausschwemmt mit ja, der Zeit. Ja, ich
2: werde dann mit einem Umweltmediziner noch entgiften, aber dafür muss erstmal die Implantate raus und auch an meinen Zähnen muss noch was gemacht werden, Wozu behandelte Zähne mhm. müssen behandelt werden. Also es ist noch eine Menge Arbeit, die mhm. da bevorsteht.
1: Also die Explantation ist im Prinzip der erste große Schritt, ne? klar, die Fremdkörper zu entfernen und ähm, an der Stelle möchte ich sagen, es ist eben wichtig, wenn das Frauen hören, ähm, nicht einfach zum plastischen Chirurgen zu gehen und raus damit, äh, irgendwie raus damit, weil das macht jeder äh, Chirurg, sondern es geht darum, sauber zu explantieren. Das heißt, da gibt es eben eine bestimmte Methode, die en bloc Methode, die. Die sollte das Ziel sein, der OP, was die Technik angeht. Das ist nicht immer möglich, wenn jetzt zu starke Verwachsungen passiert sind im Körper oder die Kapsel noch sehr, sehr dünn ist. Da braucht es eben wirklich Erfahrung, was die Methode angeht. Und en Block bedeutet, dass eben die Kapsel, die der Körper gebildet hat, um die Implantate geschlossen rausgenommen wird. Das heißt, diese Kapsel wird nicht im Körper geöffnet und die Implantate werden entnommen, und dann am Ende sogar vielleicht die Kapsel im Körper gelassen, was was auch viele Plastikchirurgen machen, weil es einfacher ist. Beziehungsweise dann die Kapsel entfernt im Nachhinein, sodass der ganze Biofilm und alles, was an Bakterien und toxischen Stoffen da drin ist, also in den Körper kann noch. Sondern en bloc bedeutet, die Kapsel geschlossen aus dem Gewebe rauszuschneiden und das bedeutet eben, es braucht Erfahrung und Geschick, rausnehmen und außen erst öffnen und außen erst die Implantate entnehmen. Das ist die En-Bloc-Methode, die wird auch in Toto genannt. Die wenigsten plastischen Chirurgen machen das von sich aus, weil es einfach eine viel aufwendigere Methode ist, die sehr viel länger dauert, die die viel Geschick braucht, viel Erfahrung, je nachdem, ob die Implantate über dem Brustmuskel eingesetzt waren oder unter dem Brustmuskel, je nachdem, wie viel Verwachsungen entstanden sind, wie nah sie an die Lunge kommen bei der Entnahme und so weiter. Also Und es gibt auf YouTube gibt's sehr viele Filme von ähm, amerikanischen Ärzten, die sich damit befassen und von einem Arzt aus Costa Rika, der sich damit intensiv befasst. Es gibt viele Filme, die diese En-Block-Entnahme zeigen und warum das so wichtig ist und die auch zeigen, wie sieht dieser Biofilm aus, was darf nicht in den Körper gelangen. Also das ist wirklich sehr interessant und, und sehr wichtig zu wissen. Und jetzt nochmal auf meine Symptome zurückzukommen. <lacht> weil da habe ich jetzt nichts zu gesagt. Ich habe äh, die Implantate bekommen 2010 hm. und irgendwann so circa vier Jahre später, ich kann das nicht mehr so ganz festmachen, fingen bei mir unterschiedlichste Symptome an, die ich nicht damit in Verbindung gebracht habe. Und dann habe ich auch eben so diesen Ärzte-Marathon durchlaufen. Und irgendwann circa zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später, sagte meine Schwester, hast du mal an die Implantate gedacht und ich bin nie auf die Idee gekommen und ich wollte es auch wie viele Frauen erstmal nicht wahrhaben, weil ich glücklich damit war, ja, weil weil das optische Ergebnis halt toll war, ja, wie bei Tanja auch. Ich war happy damit, es hat mich ja befreit, diese Dinger zu haben und dann habe ich aber angefangen in der amerikanischen Gruppe intensiv zu lesen und als ich die Symptomliste gesehen habe, war mir sofort klar, was los ist. Also da brauchte ich keine Studien mehr, da war mir einfach klar, wenn so viele Frauen ähnliche Symptome haben und ähnliche Erfahrungen, dann weiß ich, was zu tun ist. Und ich hatte hier keinen Ansprechpartner in Deutschland und habe dann den Fehler gemacht, ja, zum nächstbesten Chirurgen zu gehen und mir eben die Implantate nicht en bloc entfernen zu lassen. Ich, ich hatte Angst, ich hatte Panik und wusste auch nicht, dass meine Implantate rupturiert sind, also kaputt. Das hat sich erst in der OP rausgestellt.
3: Und dann wurde die OP aber so gemacht, wie geplant, ohne Rücksicht auf diesen neuen Fakt. Also man hätte ja auch ja. auf die Idee kommen können, dann zu sagen, okay, wir nehmen jetzt alles raus, weil äh … Also ich, ich weiß nicht, wie man da als Arzt reagiert, wenn man was Unvorhergesehenes hat, ob man ja. mit dem Pati ohne Einwilligung des Patienten äh, etwas mehr machen darf, aber das mhm. erste Ziel wäre ja erstmal zum Wohl des Patienten, mhm. äh, das Problem zu lösen.
1: Damals hätte ich im Prinzip in die USA fliegen sollen und habe mich nicht getraut. Ich war ich war voller Panik, ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, mir geht's so schlecht, mir ging es ja auch sehr, sehr schlecht, muss ich sagen. Und ich wollte einfach nur noch, dass das schnell rauskommt und habe mir die Zeit nicht gelassen und hatte ja auch hier einfach keinen Ansprechpartner. Und Amerika erschien mir einfach viel zu weit weg, um so einen großen Schritt zu gehen und habe das hier gemacht. Und im Prinzip hat mir der Arzt schon im Nachhinein bestätigt, dass er alle Kapselreste entfernt hat, aber eben nicht en bloc. Das heißt, es wurde in meinem Körper geöffnet und er hat mir nach der OP gesagt, sie hatten tatsächlich eine Ruptur, es sah aus wie ein altes Kaugummi. Ich habe das auch gesehen dann, er hat mir das gezeigt. Das heißt, ich habe den Biofilm abgekriegt, ich habe Silikon abgekriegt, also vorher wahrscheinlich schon die Ruptur, jede Menge. Und im Prinzip ist es genau so gemacht worden, wie es nicht hätte gemacht werden sollen. Und bei mir kam noch dazu, ich hatte mich vorher für einen Fetttransfer entschieden. Und im Prinzip würde ich von einem Arzt erwarten, in der OP, wenn er eine Ruptur in der OP erst entdeckt dass er in der OP entscheidet, also wenn ich in Narkose bin und nicht entscheiden kann, keinen Fetttransfer zu machen, weil das war eine Riesenwunde.
3: Fetttransfer heißt, dass dann der entstandene Hohlraum mit Fett äh, aufgefüllt wird?
1: Ja, also mir wurde dann Fett an anderen Stellen entnommen und das wurde äh, in die Brust eingebracht und ich habe damit heute noch große Probleme, also Schmerzen, Verhärtungen in der Brust, das ist nicht gleichmäßig geworden. Also das hat ganz neue Probleme nochmal mit sich gebracht. Und ich als Laie würde heute sagen, wenn in der OP sich so eine schwere Ruptur zeigt, wie es bei mir der Fall war, hätte das nicht gemacht werden sollen in meinen Augen, sondern dann hätte ich eben danach entscheiden können, lasse ich das noch in einem zweiten Schritt irgendwann machen, wenn die Wunde verheilt ist oder gar nicht, je nachdem. Genau.
0: Gibt es dann also keinen wirklichen Spezialisten, der explantieren kann, so wie du es gerade beschrieben hast, bisher in Deutschland? Mein oder
3: ich. andersrum, ist es ein Ansprechpartner? Gibt, ja. es, gibt es jemanden, den man, wo man sagt, okay, es gibt hier in Deutschland, wendet man sich an mhm. so und so oder an, an äh, gibt es gibt's eine Anlaufstelle, wenn ich zu einer Krankenkasse gehen würde und würde sagen, ich habe... Die und die Probleme mit meinem Brustimplantat, wen empfehlen Sie mir da?
1: Nein, also es gibt hier tatsächlich noch niemanden. Wir haben jetzt, innerhalb der Gruppe tauschen wir uns aus, sammeln Erfahrungen, dokumentieren die und haben jetzt natürlich begonnen, eine Liste zu führen von Ärzten, die jetzt schon en bloc Explantationen durchgeführt haben und das eben auch durch eine Fotodokumentation, durch eine detaillierte Fotodokumentation uns quasi belegt haben, wie sie operiert haben. Weil die, die detaillierte Fotodokumentation ist im Nachhinein der einzige Beweis, wie operiert wurde, nämlich ob die Kapsel komplett, also geschlossen, entnommen wurde und danach erst geöffnet wurde oder eben nicht. Und das sieht man nur, wenn im Prinzip die geschlossene Kapsel von beiden Seiten abgelichtet wird und dann auch eben die geöffneten Kapseln mit den Implantaten. Und diese Liste versuchen wir zu erweitern. Wir sind auf der Suche nach Ärzten, die erfahren sind, die uns zuhören, die das ernst nehmen, weil wir natürlich auch davon ausgehen müssen, dass ein Arzt, der, der uns hört, also der an BII glaubt und der dahinter steht, dass der vielleicht auch akribischer, operiert und sagt, ich mache das jetzt perfekt, so wie es sein muss, nämlich in geschlossener Kapsel. Oder wenn das eben nicht möglich ist, dass der dann auf jeden Fall sämtliche Kapselreste entfernt, so gut es geht. Also in den USA gibt es Ärzte, die gar nicht mehr implantieren, die nur noch explantieren und die tatsächlich versichern, selbst wenn ein en bloc nicht möglich sein sollte, 100 Prozent, hole ich dir jeden einzelnen kleinsten Kapselrest raus. Also die versichern das. Und da sind wir hier tatsächlich noch auf der Suche nach Ärzten und freuen uns über jeden Arzt, der uns da offen gegenübersteht und der dahinter uns steht und sagt, ich mache das so gut ich kann. Hm.
3: Wenn es wahrscheinlich nicht gerade medizinischen Grund gibt, also äh, zum Beispiel, ich denke jetzt an Brustkrebs, wo mhm. vielleicht die die Brust oder Teil der Brust abgenommen werden mussten, wird wahrscheinlich eine Brustimplantation natürlich selbst getragen werden müssen. Mhm. Wie ist das mit der Explantation? Das ist ja dann quasi etwas, was medizinisch doch notwendig ist, oder ist das nicht so?
1: Naja, dadurch, dass BII hier noch nicht als Erkrankung gesehen wird oder anerkannt ist, ist es ja für Krankenkassen sehr fraglich, ob das eine medizinische Notwendigkeit ist und von daher gibt es da sehr starke Einschränkungen. Also es wird gesagt, okay, wenn eine Ruptur vorliegt, also wenn das Implantat zerstört ist oder wenn eine Kapselfibrose ab Grad drei oder 4, also es gibt Einteilungen, wie stark die Fibrose ist und ab der Fibrose 3 oder 4, Baker heißt das, wird anteilig die Explantation bezahlt und ansonsten müssen das die Frauen durchaus selbst tragen.
0: Hm. Was kostet das?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also das geht los bei circa 6.000 Euro, 6.500 nach oben. Geht es los? Geht es los. Also das ist sehr unterschiedlich. Kommt immer auch drauf an, sitzt das Implantat unter dem Muskel, über dem Muskel, soll eine Straffung gemacht werden und so weiter. Also da, da ist eine ziemlich weite Range, was die Preise angeht. Ja.
3: Mhm, dachte ich auch gerade. Wie wow. ist das eigentlich? <lacht> Äh, man hat ja bei dir jetzt zum Beispiel erst nach, im Nachgang festgestellt, dass die Kapsel schon so zerstört war, dass mhm. alles sich deutlich komplizierter gestaltet als ursprünglich geplant. Mhm. Geht dann die Krankenkasse rückwirkend hin und sagt, okay, das war ja schon kaputt, deswegen zahlen wir jetzt doch. Oder sagen die halt, nein, nein, das hätte von vornherein festgestellt werden müssen, mhm. damit wir das übernehmen.
1: Mhm. Das ist eine gute, eine gute Frage, eine wichtige Frage. Der Antrag hätte vorher gestellt werden müssen.
3: <lacht> das heißt, wenn du es formal korrekt gemacht hättest, hättest du gesagt, wahrscheinlich ist es gewusst, ich genau. stelle jetzt einen Antrag, ja. ohne aber zu wissen, ob dem so ist. Aber einfach nur, falls man dann feststellt, dass genau. es das ist, dass man dann rückwirkend
1: Genau, selbst dann hätte ich Pech gehabt, weil ich jetzt in meinem Fall, ich war bei einem privaten Arzt, mhm. also der privat abrechnet. Äh, auch da hätte sich die Kasse nicht beteiligt. Das heißt, die Kasse hat dann noch eben diese ähm, Voraussetzung oder diese Auflage, dass man dann in äh, zu einem kassenzugelassenen Arzt oder in eine Klinik gehen muss und dort die OP machen lassen muss. Genau. Also Antrag muss vorher gestellt sein und es muss ein kassenzugelassener Arzt oder eine Klinik operieren. Also ich hätte es ohnehin nicht gezahlt bekommen. Okay. Ja.
2: Ich würde ganz gerne auch noch was zum Thema Ruptur anmerken. Mhm. Also in meinem Fall, ich weiß, dass es auch vielen anderen Frauen empfohlen wird, die Brustimplantate beim Gynäkologen jährlich per Ultraschall zu untersuchen. Die äh, Untersuchung muss man auch selber bezahlen. Das hm. heißt, ich habe jedes Jahr 80 Euro äh, bezahlt für eine Untersuchung, die überprüfen sollte, ob die Implantate intakt sind. Jetzt war ich aber bei drei verschiedenen plastischen Chirurgen bezüglich der Implantate und alle drei haben mir bestätigt, dass es in den meisten Fällen im Ultraschall gar nicht gesehen werden kann, ob die Implantate eine Ruptur haben. Selbst im MRT ist es in vielen Fällen nicht sichtbar. Also O-Ton eines äh, Plastichirurgens. Es ist jedes Mal wie ein Überraschungsei, wenn ich einen Implantatwechsel vornehme, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Hm. So, das heißt, die Frauen haben gar keine Möglichkeit, im Endeffekt zu überprüfen, ob die Implantate intakt sind. Und es wird den Frauen als völlig falsch verkauft, das per Ultraschall zu sehen.
1: Hm. Also bei mir war das in der Tat so, dass ich ich habe ein MRT machen lassen vor der Explantation und die Radiologin hat mir versichert, dass die Implantate intakt sind, dass da nichts dran ist. Es wurde also nicht gesehen im MRT in einer wirklich qualitativ hochwertigen Untersuchung.
3: Gibt es denn sonst eine Möglichkeit festzustellen, dass Stoffe im Körper sind, die da nicht, nicht hingehören? Also wenn ich jetzt sage, okay, Ultraschall oder MRT sind nicht die geeigneten Mittel, um da was festzustellen. Wir haben gehört, Blut ist anscheinend wohl unter Umständen schwierig. Wisst ihr von irgendeiner Methode, wie man feststellen kann, ohne dass man auf dem Gerichtsmedizinertisch liegt, wo man nachweisen kann, dass Silikon irgendwo im Körper ist, wo man feststellen könnte, okay, wir haben ja gerade ein Problem, wir müssen jetzt was tun?
1: Das müssten wir in Umwelttoxikologen fragen. Ich kann es nicht sagen. Also es ist ja auch so, dass tatsächlich es werden, es wird ein Serum zum Beispiel entdeckt im Ultraschall, also eine Flüssigkeitsansammlung. Es kann eine Ruptur entdeckt werden, es kann eine Ruptur im MRT entdeckt werden. Das heißt jetzt nicht, es wird nie entdeckt. Also viele werden auch entdeckt, aber viele werden eben auch nicht entdeckt entdeckt. Also es gibt einfach keine Gewähr, es gibt keine Sicherheit dafür, dass es vorher gesehen wird.
0: Zum Thema Ruptur möchten wir noch anmerken, nicht nur ein Implantat, das rupturiert ist, kann krank machen. Die überwiegende Zahl der Betroffenen berichtet von Symptomen auch mit intakten Implantaten. Ein intaktes Implantat ist also keine Garantie gegen die Entstehung von Breast Implant Illness. Du hast vorhin schon gesagt, wir brauchen mehr Ärzte, die ähm, daran glauben, dass es BII gibt, beziehungsweise dass auch Symptome da sind. Und ihr habt ja selber eine Reihe von Symptomen beide gehabt oder habt sie noch immer leider. Und viele Frauen, wie ich schon erwähnte, berichten ja davon. Wie verliefen eure Arztbesuche zu der hm. Zeit, als ihr noch nicht wusstet, dass Explantation nötig ist und so weiter? Hm. Also die ersten Male.
1: Ja, also ich habe sehr viele Facharztbesuche hinter mir unterschiedlichster Art, weil die Symptome eben so unterschiedlich waren. Also mal war es die Rachenentzündung, dann hatte ich permanent Reizhusten, ich habe äh, Extrasystolen ohne Ende. Also das heißt, ich war auch beim Kardiologen, ich war bei sehr, sehr vielen unterschiedlichen Fachärzten und es wurde nie irgendein Befund. Erstellt. Also das im Prinzip hieß es immer, ihre Blutwerte sind top und äh, ich finde nichts. Und klar, das Herz ist dann auch immer schön ruhig, wenn es untersucht werden soll. Ja, das ist wohl typisch, wurde mir gesagt. Also bei mir ist das zumindest ähm, immer so. Und das heißt, im Prinzip wurde mir am Ende immer nahegelegt, doch mir mal psychologische Hilfe zu suchen. Und jetzt ist es bei mir so, wenn du dann, ich sag mal, auf deiner Karte schon stehen hast, Essstörungen und Migräne, dann ist das umso einfacher, weil dann habe ich diesen Stempel, und dann wird nicht mehr differenziert. Aha, vielleicht gibt es da beides, ja. Da gibt's gibt es vielleicht eine psychosomatische Erkrankung oder irgendeine Störung. Und es gibt BI, sondern bei mir ist der Stempel klar, zack, muss psychosomatisch sein. Kennen wir nicht, gibt's nicht. Gehen Sie mal zum Psychologen. Und ich habe tatsächlich Psychopharmaka bekommen und auch eine psychosomatische Reha angetreten. Also obwohl der Gutachter gesagt hatte, die Frau braucht jetzt keinen Psychologen, ja, da ist was anderes im Gange, wurde ich in eine psychosomatische Reha geschickt. Hm.
3: Aber wenn du dir ein Bein brechen würdest, würde mir das, würde, also jetzt wird es gerade zynisch, also ja. wenn du dir jetzt ein Bein brichst, dann würde man das nicht auf psychosomatisch schieben, genau. sondern würde man dir schon noch glauben, genau. dass du dir das Bein weil's gebrochen da klar hast, oder? ist,
1: Ja, weil es da klar ist, ja, klar. Okay. Hm?
2: Ja. Bei mir war das also ähnlich. Ich habe dann ja auch am Anfang, bin ich in der Neurologie, also im Krankenhaus gelandet, wurde da durchgeschickt und Ballpunktion, ich wurde auf MS und äh, ALS und Gehirntumor untersucht. Es wurde nichts gefunden und mir wurde dann nahegelegt, einen Psychologen aufzusuchen und ich wurde auch dann direkt nach dem ersten Krankenhausaufenthalt in eine psychosomatische Klinik geschickt, wo ich dann acht Wochen war. Der weitere ärztliche Marathon hat nichts anderes ergeben. Alle Blutwerte top, äh, alles in Ordnung. Sie sind kerngesund. Sie haben nur ein Problem, das ist ihre Angst. Also sie haben psychologische Probleme. So Psychopharmaka wollte man mir dann auch geben. Das habe ich aber dann verweigert. Und so ist es bis heute. Also mittlerweile suche ich gar keinen Arzt mehr auf. Außer privatärztliche Umweltmedizin, die mir irgendwie weiterhelfen. Aber die Arztbesuche waren wirklich deprimierend, weil der Hausarzt auch irgendwann gesagt hat, bitte kommen Sie nicht wieder, ich kann Ihnen nicht mehr weiterhelfen. Ja, so.
3: Was macht man dann? Also das ist ja, also das heißt ja irgendwie, also für mich wäre es so ein bisschen, man, man steht da allein auf weiter Flur mhm. und hat keinen Anlaufpunkt mehr. Oder so ist nehme das. ich das gerade falsch wahr?
2: So ist das, man hat keinen Anlaufpunkt. Und die Leute halten einen wirklich vor verrückt. Auch das eigene Umfeld ja irgendwann, weil die Ärzte haben ja alle gesagt, du bist top gesund, du musst jetzt daran glauben. Auch wenn du dich, ich sitze dann zu Hause, habe quasi meine Symptome ausgesessen, lag mit Schmerzen auf dem Sofa, es kann einem keiner helfen und man denkt dann, dass das einem hier in Deutschland passiert, das ist so unglaublich, Ja, aber irgendwann hört man dann auch auf, dann rennt man nicht mehr zum Arzt, dann denkt man, okay, ich,
1: irgendwas wird jetzt passieren. Also für mich war es auch so, du hörst irgendwann auf, also du denkst selbst dann irgendwann, naja, na, wenn dir alle erzählen, du hast sie nicht mehr alle, um es mal auf den Punkt zu bringen, da denkst du, hm. Das ist eine, eine ganz schreckliche Situation, weil also du wirst so isoliert, ne? Du, dein Umfeld isoliert dich auch. Also sozial wirst du isoliert, weil du bist nur noch krank, kannst keine, keine Freizeitplanung mehr machen, bist einfach immer schlecht drauf, weil du morgens nicht weißt, wie wird der Tag verlaufen, wie sind deine Symptome heute, wie schlecht geht's dir. Kannst du arbeiten, kannst du irgendwie irgendein Freizeitunternehmen machen, kannst du deine Konzertkarten einlösen, die du gekauft hattest und so weiter. Also da gehen Beziehungen in die Brüche, da gehen Arbeitsstellen verloren, da, da passiert ganz, ganz viel im Umfeld. Die Ärzte nehmen dich nicht ernst, also die Frauen fallen da echt in ein ganz tiefes Loch, wenn sie sich nicht zusammenschließen, ja, also wenn sie sich dann für Einzelfälle halten.
3: Und dann... Ist jemand, also bist du auf die Idee gekommen, eine Gruppe zu gründen oder woher kommt die Gruppe äh, auf Facebook?
1: Genau, also ich war ja dann in dieser amerikanischen Gruppe, die hatte vor, wann bin ich eingetreten, zwei, drei Jahren ungefähr waren das 2000 Mitglieder, heute waren es 75.000, was für sich spricht. Ich hatte diese Gruppe und dann… Als mir das dann hier passiert ist, also mit dieser, mit der Ruptur, der Umgang der Ärzte damit, habe ich einfach, ich habe so eine ungeheure Wut empfunden. Also Wut und Verzweiflung darüber, wie damit umgegangen wird, wie das verschwiegen wird, wie ich behandelt werde und und ich wollte, dass es hier einen Ansprechpartner gibt. Und dann habe ich meine Telefonnummer im Internet gestreut auf verschiedenen Plattformen und dann haben mich nach und nach Frauen kontaktiert. Und dann hatten wir erst eine kleine WhatsApp-Gruppe, die sich immer ausgetauscht hat. Und dann habe ich irgendwie gemerkt und wir gemerkt, das muss größer werden. ja Und dann habe ich irgendwann im August letzten Jahres eine Facebook-Gruppe gegründet. Wir waren dann fünf Frauen. Und dann, ich habe von Anfang an einen Fernsehsender bekniet oder verschiedene <lacht> Fernsehsender begniet, eine Sendung zu machen. Und dann wurde tatsächlich im November 2018 eine Sendung ausgestrahlt äh, über mich und noch eine andere betroffene Frau da waren wir 70 Frauen in der Facebook-Gruppe und heute waren wir 815. Also der Bedarf ist da. Der Sehr Be
3: schnell gewachsen in kurzer Zeit. Schnell
1: gewachsen, genau, der Bedarf ist da. Ich bin, also mein Interesse ist tatsächlich, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Das heißt, Frauen zu informieren, aufzuklären. Ich werde ganz, ganz sicher nicht schaffen, <lacht> dass Implantate vom Markt genommen werden, aber... Oder umso mehr finde ich es wichtig, dass Frauen aufgeklärt werden, umfassend informiert werden, damit sie einfach eine andere Ausgangsposition haben. Wenn sie tatsächlich so eine OP planen, dass sie sagen können, okay, ich weiß jetzt, was passieren kann und jetzt entscheide ich mich dafür oder dagegen. Und es ist tatsächlich so, dass in der Gruppe auch viele, viele Frauen sind, die jetzt schon einen OP-Termin hatten für eine Brustvergrößerung mhm. und die jetzt sagen, nee, ich mache es nicht, mir ist meine Gesundheit wichtiger und also von daher, es fruchtet. Ja, also es sind Frauen in der Gruppe, die erkrankt sind. Es sind Frauen in der Gruppe, die Krebs hatten und jetzt nach dem Wiederaufbau erkrankt sind. Und es sind aber auch wirklich Frauen da, die sagen, ey, ich wollte das machen und jetzt mache ich nicht und danke. Und das ist einfach super. Also es fruchtet und die Gruppe wächst und genau das muss passieren. Hm.
3: Wir haben ja jetzt gehört, dass es viele Probleme geben kann mit Brustimplantaten. Weisen denn da die plastischen Chirurgen darauf hin in irgendeiner Art und Weise? Oder wird das Thema grundsätzlich eher verschwiegen behandelt?
1: Also im Großen und Ganzen wird es abgestritten. Es wird verschwiegen. Vereinzelt sind natürlich jetzt Ärzte sensibilisiert. Also es gab ja in den USA eine zweitägige Anhörung Ende März. Da waren alle Herren Länder vertreten. Und da ging es eben um unter anderem auch darum, dass texturierte Implantate einen bestimmten Krebs auslösen. Und die Ärzte wurden mehr sensibilisiert und es gibt jetzt vereinzelt Ärzte, die auf ihrer Homepage darauf hinweisen, dass es sowas wie BII geben könnte. Aber es wird immer, immer auch dabei kommuniziert. Ah, aber das sei ganz selten und man könnte dann immer ja entnehmen und es, also es wird trotzdem, verharmlost. Ja, also es gibt keinen Arzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, der sagt, ja, so ist es. Und es ist ja auch klar, die Schlussfolgerung müsste ja sein. Sobald ein Arzt sagt, Implantate machen krank, dürfte er im Prinzip nach gesundem Menschenverstand nicht mehr implantieren, sondern nur noch explantieren. Und da sind wir in Deutschland noch nicht.
3: Ich verstehe es jetzt schon aber richtig. Es ist grundsätzlich so, dass nicht zwangsläufig jeder, der ein Implantat hat, automatisch krank wird. Aber die Quote derer, die krank werden, kann man davon ausgehen, dass die jetzt auch nicht so gering ist, dass es Einzelfälle sind. Also du, du hast jetzt, glaube ich, gesagt, eure Gruppe hat schon 800 innerhalb von vier Monaten, 800 Mitglieder mhm. bekommen innerhalb von vier Monaten. In Amerika äh, 75.000 in drei Jahren. Mhm. Ähm, also das gibt schon ein größeres Bewusstsein. Es gibt auch eine große Anzahl von Frauen, die auch tatsächlich Probleme haben. Mhm.
1: Es gibt eine große Anzahl und es gibt eine große Dunkelziffer ne, aus den
3: genannten Gründen,
1: weil eben die Frauen jahrelang brauchen, bis sie es damit in Verbindung bringen, solange es keine Aufklärung gibt. Je größer die Aufklärung, umso schneller wird das Bewusstsein, also wird der Zusammenhang erkannt werden. So wie nicht jeder Raucher äh, zwingend an Lungenkrebs erkrankt, ist es natürlich so, dass jede Frau andere Gegebenheiten mitbringt. Ja? Und es wird jedes Immunsystem geschwächt durch Implantate, also durch, durch einen Fremdkörper, der eingesetzt wird. Und natürlich kommen dann verschiedene Komponenten zusammen. Ja? Also ich denke Klar ist, dass Implantate immer Giftstoffe abgeben in jeden Körper. Und natürlich ist es unterschiedlich, wie ein Körper damit zurechtkommt. Wir haben Frauen in der Gruppe, die haben sofort Symptome bekommen. Die können sich im Prinzip glücklich schätzen, ja, wenn man es so will. Und dann gibt es Frauen, die bekommen Symptome nach Jahren. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also, aber ich denke, das Bewusstsein muss dafür da sein, die Dinger geben Giftstoffe ab was macht mein Körper damit? Und man muss ja auch mal immer ganz klar sagen, klar hofft jeder, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Also ja, egal worum es geht, wenn ich weiß, irgendwas kann schädlich sein, dann neigen wir ja dazu zu denken, na ja, mich wird es schon nicht treffen. Aber ich will einfach noch mal ins Bewusstsein rücken. Wenn es dich trifft, wenn du ein BII erkrankst, dann dann hat dein Leben wirklich eine andere Qualität. Also ich hatte keine Lebensqualität mehr. Und es sind ganz viele Frauen dabei, die schwerst erkrankt sind, die sich nicht mehr versorgen können, die ihre Familien nicht mehr versorgen können, die finanziell nicht mehr versorgt sind. Ich lag teilweise 24 Stunden wie ein Käfer auf dem Sofa und musste von meinem Mann versorgt werden. Da ging gar nichts mehr. Und auch jetzt, also dadurch eben, dass ich die Ruptur hatte und nicht en bloc explantiert habe, geht es mir weit ab von gut. Also ich kann maximal halbtags arbeiten, ich kann, wie gesagt, keine Verabredungen treffen beziehungsweise muss immer dazu sagen, aber du weißt ja, <lacht> vielleicht muss ich kurzfristig absagen. Also ich will das einfach ins Bewusstsein rücken. Wenn es dich selbst trifft, dann heißt es, dein Leben ist absolut anders als vorher. Also Krankheit ist einfach eine Riesenlast. Und, und ich möchte, dass Frauen sich darüber bewusst sind, wenn sie diesen Schritt gehen. Und darum ist diese Aufklärung darüber so wichtig, dass jeder bewusst entscheiden kann, Gehe ich dieses Risiko ein? Will ich dieses russische Roulette spielen oder lasse ich es lieber sein?
0: Hm. Man sieht ja anhand des Wachstums deiner Gruppe, speziell auch und des schnellen Wachstums, auch, dass auf jeden Fall Notwendigkeit zur Aufklärung da ist. Und hm. dass es auch sehr, sehr viele Frauen gibt offensichtlich, die eben diese Symptome haben, die erkrankt sind und die darüber mehr wissen wollen. Gibt es auch ablehnende Reaktionen?
2: Also ich erlebe hm. die sehr häufig ob es bei den Ärzten ist oder auch im Bekanntenkreis, von Frauen, die selber Implantate drin haben. Ich will jetzt auch keinen hier bekehren oder sonst was. Ich will einfach darüber aufklären. Genau darum geht es nämlich. Das ist wichtig. Aber die meisten sagen, ich spinne. Also ich bin leider wirklich, bis auf ein paar Arbeitskolleginnen, die meinen Krankheitsverlauf jetzt seit Jahren ja auch irgendwie mitbekommen haben, die sagen, okay, das kann wirklich daran liegen. Aber ansonsten selbst auch in der Familie die meisten glauben nicht daran, weil es ja so viele Frauen das haben und dann äh, hätten die das ja alle. Hm. Also ich finde es sehr schwierig. Deshalb bin ich auch froh, dass ich mich in der Gruppe austauschen kann, weil da Frauen sind, die es verstehen, weil sie selber auch darunter leiden. Ja,
1: aber so jetzt im Umfeld ist es eher schwierig. Hm. Einige von uns sind vertreten in vermeintlichen Schönheitsportalen <lacht> unterschiedlicher Art. Und streuen da halt auch unsere Infos und da ist schon viel Ablehnung da. Also das ist natürlich so, wenn jemand glücklich ist mit, mit dem optischen Ergebnis und noch keine Symptome hat, dann will der ja auch nicht hören, dass er eventuell daran erkranken könnte. Ja, das ist klar, das ist dieser Verdrängungsmechanismus. Und dann, da ist schon viel Ablehnung da und auch, also wir werden schlecht geredet, die Gruppe wird schlecht geredet, ja, wir werden als Sekte dargestellt oder sonst wie, also äh, pff, da weht uns schon ganz schön viel Gegenwind entgegen, das ist schon so, aber gut, das… Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich habe immer die Wahl, Ja, will ich mich mit irgendwas befassen, will wissen, was gibt's denn da, kann das was mit mir zu tun haben oder sage ich, ich verdränge das und lege das in die Schublade und wenn ich irgendwann krank bin, gucke ich mal weiter. Ja, also das, das muss einfach jede für sich selbst entscheiden.
0: Ja, und zusätzlich stellt es ja vielleicht auch eine kleine Bedrohung in Anführungsstrichen für die Branche da ne, im klar. Endeffekt, ja, also klar. da hängen ja Millionen von Euros oder Dollars dran, mhm. die man ja nicht verlieren möchte in ja. dem Sinne. Ne?
1: Also es wird weltweit sehr viel Geld damit verdient und hier ist es halt noch so, ich sag mal, die Gruppe ist noch relativ klein, ja das merkt natürlich noch kein plastischer Chirurg. An seinem Umsatz in den USA sieht das schon ein bisschen anders aus. Also da ist es inzwischen so, dass Plastischchirurgen froh sind, wenn sie inzwischen innerhalb der Gruppe empfohlen werden für Explantationen. Weil da einfach die Aufklärung jetzt schon sehr viel weiter ist. Klar, da wurde sehr viel früher und in viel höheren Zahlen implantiert. Das heißt, die Schäden sind jetzt früher bekannt. Und die, die Gruppe ist eben schon viel größer. Und da ist einfach schon viel mehr passiert. Die Aufklärung ist schon weiter fortgeschritten. Da tut sich was. ja Also da merken sicherlich die die plastischen Chirurgen schon am Umsatz, was da los ist. Hier ist das einfach zeitverzögert. Ne? Das wird jetzt hier, hier boomt es noch. Hier kriegen jetzt noch die 18-Jährigen äh, zum Abi oder zu ihrem 18. Geburtstag eben die Implantation geschenkt und finden das schick und freuen sich. Hier wird es einfach noch sich ein bisschen verzögern, bis bis das hier irgendwie auch so weit ist, also dass, dass sich das irgendwie bemerkbar macht am Umsatz.
3: Hm. Mal, mal kurz nochmal auf die Implantate selbst zu sprechen, zu kommen. Wir hatten das hm. am Anfang schon mal so also halbwegs. Da gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Hersteller. Gibt es da Unterschiede zwischen den einzelnen Implantaten? Ist das eigentlich auch so, dass wenn man da er sich jetzt beraten lässt, dass man da so auf einmal eine Auswahl von, ich weiß nicht, sechs Implantaten in Rohform vorgezeigt bekommt und dann mal fühlt, was ja. mhm. kann ich mir vorstellen oder wie läuft sowas ab ja. und gibt es da qualitative Unterschiede zwischen den einzelnen Herstellerimplantaten? Ja.
1: Also es gibt unterschiedliche Materialien, wie ich vorhin schon gesagt habe, entweder diese komplett Gel-Implantate oder eben gefüllte Implantate. Es gibt verschiedene Formen, es gibt texturierte, wobei die jetzt eben nicht mehr eingesetzt werden sollen in Europa. Und es gibt verschiedene Hersteller. Die einzelnen plastischen Chirurgen haben ihre Vorlieben für bestimmte Hersteller. Und natürlich, wenn die Sprache auf BII kommt, dann wird gerne vorgeschoben, ja, die alten Implantate von früher, die haben Probleme gemacht. Oder zum Beispiel, ja, die Billigimplantate, die im Ausland eingesetzt wurden. Und das ist einfach, das ist völlig unerheblich. Wir haben ja abgefragt in der Gruppe und auch in, in der amerikanischen Gruppe wurde abgefragt, um welche Hersteller geht's, um welches Material geht's. Da sind alle Hersteller betroffen gleichermaßen, es sind alle Generationen von Implantaten betroffen, also ob neue oder alte, im Gegenteil bei ganz neuen Stoffen, woher soll jemand wissen, was die im Körper machen, ja die müssen ja erstmal ein bisschen getragen werden, um zu sehen, oh hoppla, ja auch die machen krank, also von daher, es betrifft alle Qualitäten, ich zum Beispiel hatte sehr teure Implantate und die waren nach vier Jahren Matsch, also vermutlich nach vier Jahren, das hat einfach nichts zu sagen.
3: Es ist nur, also als Mann natürlich noch ein bisschen schwieriger vorzustellen, aber mhm. äh, dieses Gefühl zu sagen, ich lebe lieber ohne Brust als mit Schmerzen mhm. oder Symptomen, macht glaube ich nochmal sehr deutlich, mhm. wie schlimm diese Symptome sind und ja. Äh, ja. wie stark es jemanden belastet. Mhm.
1: Es ist tatsächlich so, dass ich von ein oder zwei Frauen sogar die Aussage hatte, wortwörtlich, dass eine dreifache Krebserkrankung, Klacks war gegen die BII-Erkrankung, also gegen die Symptome durch BII und ich finde, das spricht für sich. Also wenn das eine, eine Frau sagt oder Frauen sagen, die eine Krebserkrankung hatten und die sicherlich viel hinter sich haben mit Chemo oder Bestrahlung oder beidem, dann spricht es einfach für sich. Also BII ist wirklich kein Spaß, absolut nicht. Hm.
3: Wenn man ein Implantat jetzt hat und sagt, man lebt mit dem Risiko, gibt es bestimmte Geschichten, auf die man eigentlich achten muss bei der Handhabung von Implantaten, die ihr erst im Nachgang erfahren habt und die ihr gar nicht beim... Erhalt des Implantats erfahren habt?
1: Also es gibt wohl für Einzelfrauen, die jetzt sehr wohl darauf hingewiesen werden, du sagst es ja auch, Tanja, dass, dass man alle fünf Jahre meinetwegen Ultraschall machen lassen soll. Bei mir wäre es dann nach fünf Jahren schon zu spät gewesen quasi. <lacht> ähm, mir wurde nicht gesagt, dass ich keine Mammographie machen lassen soll und ich würde dringend davor warnen, Mammographie machen zu lassen mit Implantat. Ich gehe stark davon aus, dass mein Implantat dabei geplatzt ist. Ja, also ist ja klar, Also da wird ein ungeheurer Druck ausgeübt. Es wird zwar behauptet, man könne mit einem LKW über ein Implantat drüberfahren, aber das ist absoluter Humbug. Also die Dinge halten dem nicht stand. Weder einer LKW-Fahrt <lacht> oben drüber, noch offenbar einer Mammographie. Naja,
3: selbst wenn das Implantat das aushalten würde, äh, äh, wär, für die Person selbst wäre es, glaube ich, auf jeden Fall schlecht. Okay, ja. also das heißt, bei Mammographien sollte man äh, aufpassen, was, äh, ich bin da leider auch ein bisschen ja. unerfahren, hm. äh, bei einer Mammographie wird also fest auf die Brust gedrückt und dann gescannt oder was, was genau passiert die da? Sie
1: werden eingequetscht zwischen zwei Platten. Okay. Von unten jeweils, also unten und oben, beziehungsweise dann von beiden Seiten und die werden halt extrem eingequetscht. Und ich kann mich erinnern, ich habe gespürt, dass mein Implantat dabei immer wegrutscht. Ich hatte große Schmerzen dabei, ich habe den Arzt darauf aufmerksam gemacht, dass ich Implantate habe die Antwort war, kein Problem. Ja, Wissen wir Bescheid, kennen wir uns mit aus. Es war sehr schmerzhaft und ich gehe heute davon aus, wenn ich jetzt mal so Revue passieren lasse, wann die Symptome anfingen und so weiter, gehe ich heute davon aus, dass es dabei geplatzt ist. Es ist ja auch sonst nichts passiert, wobei es hätte platzen können. Also, ja. Genau.
3: Also eine ganz klare Empfehlung, auf Mammographien zumindest verzichten und hm. Irgendwie anders. Irgendwie da anders Brustkrebsvorsorge zu betreiben. Ja, betre und das ist natürlich dann das nächste Problem, ja. ja,
1: genau. Ja.
3: Mhm. Also
2: was ich noch ganz wichtig finde, ist auch für die Frauen, die vorhaben, sich Implantate setzen zu lassen, man muss sich auch darüber Gedanken machen, das Implantat zu entfernen. Das ist kein einfacher Eingriff und auch was da auf einen zukommt. Also die Brust muss dann ja in fast, also in vielen Fällen auch gestrafft werden. Hm. Das heißt, man hat noch mehr zusätzliche Narben und noch eine, also das ist kein, also ich denke immer jetzt, heute denke ich, hätte ich es nur so gelassen, wie es war. Weil jetzt wird es im Nachhinein viel schlimmer aussehen, wie die Ausgangssituation. Ja, Und das ist natürlich auch nochmal eine psychische Belastung, gerade die ich jetzt habe, wie wird es aussehen?
1: Na gut, das kann man nicht verallgemeinern. Also bei vielen ist das... Ergebnis dann schon okay ne, im Nachhinein. Also man kann jetzt nicht sagen, das wird schlimmer aussehen als vorher. Das sieht nach der Explantation für viele erstmal wirklich schlimm aus, aber die äh, Brust verändert sich danach auch nochmal sehr. Also viele Ärzte sagen deshalb, mach, wir machen jetzt erstmal die die Implantate raus und lassen Sie Ihre Brust erstmal heilen und, und dann können Sie immer noch gucken, wenn Sie nicht klarkommen, ob eine Straffung gemacht werden äh, kann oder nicht oder ob man sagt, nee, es ist okay, so ich komme damit klar. Ich habe leider alles in einem machen lassen, war nicht so gut.
2: Mhm. Ja. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, weil mir auch erzählt wurde, dass die ja halt ein Leben lang halten in der Regel.
1: Mhm.
2: Und nur bei massiven Kapselfibrosen halt an den Wechsel zu denken, an den Wechsel zu denken ist, nicht auf eine Implantatentfernung. Ne? Mhm. Da macht man sich auch keine Gedanken drüber, wenn man sich welche machen lässt, glaube ich.
1: Mhm. Muss man auch noch mal sagen, bei einem Implantatwechsel äh, lassen viele Chirurgen die alte Kapsel drin nutzen die und setzen die neuen Implantate ein.
3: Das ist wahrscheinlich einfacher auch, ne? Ist
1: einfacher. Oder eben, also ist, bei Explantationen wurden jetzt, also in den USA auch, aber auch schon hier in in der Gruppe von Ärzten, alte Kapselsets gefunden. Ne? Also einfach alte Kapseln, die komplett drin gelassen wurden. Also wir hatten eine Frau, da wurden drei alte Kapselsets gefunden, jetzt bei der Explantation. Und diese Kapseln, diese verbliebenen Kapseln, machen erfahrungsgemäß nochmal richtig krank, weil da eben sämtliche Giftstoffe drin hängen, auch die abgegeben wurden. Mhm.
3: Die Frage ist wahrscheinlich schon eher rhetorisch, aber wenn ihr rückblickend eurem Führern ich einen Tipp geben könntet, würdet ihr wahrscheinlich den Tipp geben, nicht machen.
1: Also was mich angeht, ist ganz klar, ich würde heute nach wie vor nicht damit zurechtkommen nach so einer starken Gewichtsabnahme, wie meine Brust ausgesehen hat. Ähm, leider, muss ich sagen, aber es ist so, ich würde nicht damit zurechtkommen und ich würde heute dann eine Straffung machen lassen, aber ich würde mir niemals mehr wieder Implantate in den Körper setzen lassen. Das war der größte Fehler meines Lebens, das muss ich wirklich sagen. Ja.
2: Und ich hätte es nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt. Weil ich ja jetzt auch keinen ich gebe ganz ehrlich zu, ich hatte nicht so, ich fand meine Brust jetzt nicht schön, weil sie halt so klein war, aber ich hatte jetzt nicht den Leidensdruck, dass ich mich geschämt habe, um wohin zu gehen oder so. Also bei mir war es wirklich eine, eine leichte, ja, leichtfertige Entscheidung. Mhm. Muss ich so leider im Nachhinein jetzt für mich äh, selber sagen.
1: Ne? Ja, da möchte ich aber einfach auch nochmal ergänzen. Ähm das wird oft als auch so eine, da, da passiert oft so eine Schuldzuweisung, also nach dem Motto Näher, ja, selbst Schuld, wer sich das einsetzen lässt. Aber die Frage ist nicht, warum äh, wird implantiert. Wir, wir leben in einer Welt, äh, in der Menschen, insbesondere Frauen oder vielleicht in erster Linie Frauen versuchen, durch irgendwelche Maßnahmen äh, sich zu verschönern, in Anführungsstrichelchen, ja, äh, wodurch auch immer. Also früher, haben Sie in Eselsmilch gebadet? Keine Ahnung heute. Äh, lassen Sie sich sonst wie operieren? Ähm, wir leben einfach in einer Welt, in der äh, wir ja auch gesagt bekommen durch unterschiedlichste Medien, dass wir bitte schöner sein sollen und jünger bleiben sollen und so weiter. Also es wird implantiert, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, es wird hier verkauft, es sind zugelassene medizinische Implantate, die sind abgenommen, äh, die haben eine Prüfung durchlaufen, wie immer die auch aussieht, ja wie streng oder nicht streng die war. Und wenn das passiert, dann muss hinterher dafür Sorge getragen werden, wenn Frauen dadurch erkranken, dass sie irgendwie versorgt werden, medizinisch, finanziell oder wie auch immer. Also wenn diese Produkte auf dem Markt sind und nicht weggenommen werden, nicht verboten werden, dann müssen wir irgendwie abgesichert sein und versorgt werden. So wie ein Raucher, der durchs Rauchen erkrankt, im Krankenhaus behandelt wird und es Bezahlt bekommt oder ein Alkoholiker. Also das sind jetzt vielleicht blöde Vergleiche, aber im Prinzip haben auch die freiwillig sich Substanzen zugefügt, von denen man weiß, sie sind schädlich. Ja, wir haben es weniger gewusst, das muss ich sagen, weil es keine Aufklärung gibt. Also wir sind im Prinzip noch weniger selbst schuld, um mal die, bei diesem Wortlaut zu bleiben und stehen am Ende alleine damit da, also ohne finanziell abgesichert zu sein. Ja, mit Jobverlust, ohne Rente oder ohne also ja, ohne finanzielle Absicherung und müssen zusehen, wie wir klarkommen. Und das ist einfach, da läuft was ganz schief.
0: Ja, und es ist ja auch, nur noch mal abschließend zu sagen, für Familien schwierig, für die Kinder, für Partner, die das alle irgendwie Definitiv. mit mittragen müssen. Ja. Und sicherlich ist nicht jeder Ehemann oder äh, Partner dann bereit, das irgendwie mitzutragen, weil es ja Nein. psychisch auch an, hm. an die Substanzen ne, geht. Definitiv, ja. Man kann ja als als Partner sowieso nicht viel tun. Man kann natürlich unterstützen, aber wir sind alle keine Ärzte oder sonst irgendwas. Ja. Und deswegen kann ich mir auch verstehen, dass da auch gerade unheimlich viel nochmal an Schwierigkeiten dazukommt.
1: Ja, also sehr viele, sehr viele Beziehungen sind daran zerbrochen. Also auch in der großen amerikanischen Gruppe wird viel davon erzählt und bei uns in der Gruppe auch. Beziehungen halten dem nicht stand, weil einfach so eine Erkrankung, ungeheure Last ist, ja, innerhalb der Familien, innerhalb der Beziehungen, ganz klar. Hm.
3: Vielleicht, um auch nochmal einen Lichtblick nach vorne zu machen, ihr habt euch als Gruppe zusammengetan, hm. ihr wollt aufklären, ihr wollt zumindest informieren, Menschen hm. darauf aufmerksam machen, genau. was sind eure nächsten Schritte oder was habt ihr perspektivisch vor, um dieses Thema hm. zumindest äh, mit, einer, mit einer Aufmerksamkeit zu, zu begehen, zu belegen?
1: Hm. Also ich habe die Gruppe gegründet. Ich möchte diese Plattform weiter nutzen. Also ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet zu dem Thema. Möchte diese Plattform weiter nutzen, einfach für einen Austausch betroffener Frauen oder interessierter Frauen. Aber ich wusste nicht bei Gruppengründung, <lacht> wie viel Nachfrage da sein wird. Ich sehe, es ist Öffentlichkeitsarbeit angesagt. Also ich habe jetzt Flyer drucken lassen, die wir hoffentlich an vielen Stellen verteilen dürfen. Heute... Habt ihr uns, vielen Dank dafür, die Gelegenheit gegeben, hier eine Stimme zu haben, ich möchte Frauenzeitschriften anschreiben, wir, wir müssen eine Struktur entwickeln, also vielleicht eine Vereinsgründung oder sowas andenken, ob die das Ganze trägt, also da ist einfach noch ganz viel zu tun, ich hoffe, wir dürfen lauter werden und bekommen eine Stimme und werden irgendwie nicht unter den Teppich gekehrt, weil ich denke, der Bedarf wird wachsen, auf jeden Fall. Mhm
3: also zusammengefasst beraten und füreinander da sein und äh, mhm. sich gegenseitig mit Erfahrungsaustausch helfen und unterstützen genau und um möglichst gutes Leben zu führen trotz eventuell auch schon defekten Implantaten die Auswirkungen hatten
1: ja genau und für uns ist natürlich wichtig im Zuge dessen Ärzte zu finden die äh, die hinhören also die sagen ey da gibt's was also na, was was mich jetzt angeht zum Beispiel ich muss habe jetzt auch noch was Weiterberentung, gerade der Behinderung angeht und sowas, ich muss, das ist ein Kampf, ja. Also ich muss beweisen, dass ich daran erkrankt bin. Und natürlich ähm, sind da Ärzte gefordert, auch zu sagen, ey, äh, da gibt's eine Erkrankung und äh, da ist jemand nicht abgesichert und äh, wir müssen hinhören, hingucken und helfen, uns schlau machen. Hm. Ja.
3: Wenn jemand jetzt zugehört hat und gerade gesagt, ich möchte euch unterstützen oder aber auch, äh, ich äh, glaube, habe vielleicht etwas Ähnliches oder habe auch komische Symptome und möchte das mal abgleichen, mhm. äh, wo bekommt man mehr Informationen beziehungsweise wie kommt man äh, zu eurer Gruppe?
1: Also zurzeit gibt es eben die die Gruppe auf Facebook, krank durch Brustimplantate, breastimplantillness.de bei Birgit Schäfers, ist ein langer <lacht> eine lange Gruppenbezeichnung. Also wenn man eingibt bei Google ähm, krank durch Brustimplantate, Facebook oder sowas, dann findet man mich hoffentlich oder uns die Gruppe. Ähm, das ist im Moment die die Anlaufstelle. Wir haben äh, jetzt seit neuestem eine E-Mail-Adresse, die heißt äh, krankdurchBrustimplantate@gmx.de. Dort können sich Leute hinwenden erstmal, die keinen Facebook-Zugang haben. Aber ich denke in, irgendwann in Zukunft wird es auch noch eine Homepage geben. Das be beinhaltet einfach noch viel Arbeit, aber es wird eine Homepage geben früher oder später, die auch Dateien zur Verfügung stellt und so weiter. Ja.
3: Okay.
0: Ansonsten stellen wir auch Dateien zur Verfügung in unserem Blogpost. Dort wird alles zusammengefasst, was wir hier auch schon besprochen haben. Ich habe ja von Birgit im Vorfeld schon sehr viele Dokumente bekommen und auch Zeitungsberichte etc., die werde ich alle auch da nochmal verlinken, dass man die abrufen kann und auch den Flyer und alles Wissenswerte, was für euch wichtig ist. Genau.
3: Den Blogpost zur Sendung findet ihr unter ausgangpodcast.de und natürlich auch, wir haben einen Kurzlink eingerichtet, genau unter ausgangpodcast.de slash genau.
0: b Also b Da findet ihr auch alles äh, Genannte nochmal zusammengefasst. Genau. Vielen, vielen Dank, dass
3: ihr zu uns gekommen seid. Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft, sowohl was für die Öffentlichkeitsarbeit angeht, als aber auch natürlich von der Gesundheit her, dass es besser wird, auch wenn Vielleicht manchmal ist an der einen oder anderen Stelle so aussieht, als ob man da irgendwie in den Symptomen gefangen ist und leiden muss. Am Ende geht der Weg immer weiter und es wird bestimmt auch immer wieder besser werden. Ich möchte zumindest Hoffnung dahingehend machen.
1: Na danke. <lacht> ja, vielen herzlichen Dank, dass wir hier eine Stimme bekommen haben. Und ich hoffe einfach, dass ganz viele Frauen jetzt einfach ähm, sich Hilfe holen können an der einen oder anderen
0: Stelle. Das hoffen wir auch.
3: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Habt noch eine gute Fahrt oder einen schönen Tag, Dankeschön, Abend, dafür. Nacht. Schön
0: dafür und äh, denkt an euch, an eure Gesundheit und äh, denkt einfach daran, dass ihr es euch wert sein müsst, dass es euch besser geht. Genau. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Ja. Ciao.